0: Olá, olá para você que tá chegando aqui no Stalkast, a gente tá um tempo sem postar nada, né? Mas a gente volta com excelentes notícias. É, a Style Factor aqui em São Paulo vai voltar com os nossos treinos oficiais. Nosso primeiro treino aberto de volta vai ser no dia 15 de janeiro, né? É, a gente está gravando isso próximo do Natal, mas quem ganha o presente é você, que vai poder voltar a participar dos nossos treinos junto com a gente, é, a gente tá se preparando, rearrumando as coisas, a gente já arrumou um local, tá rearrumando o nosso, nosso currículos de treinos e logo em breve a gente vai voltar a receber pessoas. Fica de olho também nas nossas redes sociais. É, e para você que entrou em contato com a página da Style Factor durante a pandemia, procurando treinar, procurando conhecer... A gente vai tentar responder lá na página, mas também você tá mais que convidado a vir a partir de então, e é isso aí, a gente pretende fazer muita coisa legal esse ano, muita coisa nova quem sabe, e agora vamos para o episódio. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom momento para você que está acompanhando o Stalkast. É, a gente não quis passar batida esse indiano, então a gente trouxe uma pauta diferenciada para a gente falar nesse, nesse momento de festas. né? Festa é momento do quê? Festa é momento de alegria, de comemoração. Festa é momento de felicidade. Então a gente vai falar o que é de morte, que é para contrabalancear um pouco esse clima de felicidade.
1: Afinal, é nada é mais jovem... Do que falar de pessoas mortas do século
0: XVI, né? Exatamente. Se tem uma coisa que o jovem gosta, é pesquisar os anais da história em busca de relatos de mortes de grandes mestres de esgrima. Falo aqui com o nosso fundador Rafael Raposa, diretamente da Espanha.
1: De terras andaluzes, aqui no sul da Espanha, pertinho do Mediterrâneo, uma
0: neblina bizarra sobre Málaga essa noite. (risos) Exatamente, um pequeno passo para o raposo, um grande passo para a Stahlfechter. Bom, a gente fala aqui de esgrima, a gente fala aqui sobre arte, sobre Kunstsfecten, sobre é, outros tipos de esgrima, mas principalmente sobre esgrima alemã, né, Que é o que a gente conhece um pouco melhor. É, e a gente fala muito sobre técnicas, a gente fala muito sobre contexto histórico, a gente fala muito sobre tudo o que foi produzido na vida, durante a vida, desses mestres, desses estudiosos e ensinantes professores, eu isso, acho, né? É, é Talvez. <risos> talvez. É, melhor. Durante a, a vida desses professores e mestres de esgrima, mas a gente não fala muito sobre como eles morreram. Até porque quando eles morrem, eles param de ensinar esgrima. É o, é o processo normal que acontece. E aí a gente não tem muito mais o que ver com eles, né? Mas a gente vai falar justa- justamente sobre isso. Sobre a morte de três grandes mestres da esgrima alemã mais especificamente o nosso mestre de de cabeceiro, Joachim Meyer, o Paulus Hector Meyer e o Salvator Fabris, né? Os três que viveram aproximadamente na mesma época do século XVI e o Fabris foi um pouquinho no XVII, né? Os três nascem aí antes da metade do século XVI e morrem aí perto do final dos XVI no começo do XVII. Então, todos ali compartilharam em algum momento sua vida adulta. É... Não significa que necessariamente compartilhavam de, sei lá, cartas e se conheciam. Eu não sei, né? Até porque o Sacro Império é um lugar bem grande, gente.
1: E provavelmente eles não se conheciam.
0: É, a gente, pud... a gente veria se assim, não na... até nas próprias... A influência, né, de um e outro, talvez, no...
1: É, a, a, assim, falando de influência, o, esse, esse último livro aí que descobriu do, do, do Maier, do Meyer tem influência do Meyer. Tem coisas que são, assim, é, quase que é, cópias, ou pelo menos altamente inspiradas nos livros, nos livros do Meyer. Então, provavelmente o, o Meyer estudou o Meyer. Hum. Mas... Se conhecer, aí é outra
0: Ah, é até, é, até porque. Vamos lá. O Meyer morava em Estrasburgo. Perto da França. É... E é isso, né?
1: É isso mesmo. Isso. É, hoje em dia é na hoje França. É na França. Exato. É, 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 é uma cidade que ela fica do do reino assim, do lado mesmo. Ela é, na verdade, é sobre o reino tipo, metade está do lado, metade tá do outro. E, e assim, f- fica meio que na fronteira entre os dois territórios, países, sei lá como se é que
0: uhum. é, O maier vivia em Augsburg, que se eu não me engano é mais pro, mais pro centro, né? Da... Não exatamente no centro, mas é mais pro, pro coração, assim, da, da Germânia. Vamos colar, né? Porque eu nem preciso... <risos> <risos> vamos ver, vamos ver. Ui,
2: o Fabris mora em Pádua, ui. que
0: não é nem na Alemanha. Né? Pádua é onde hoje fica a Itália. E na época era o Sacro Império.
1: Ah, então, ou seja, já foi um lugar melhor. Já, 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 <risos> já teve um status mais elevado na sociedade. Cara, eu, eu vou te falar que
0: não é muito longe não, hein? Mas Strasbourg é Para padrões de, de hoje? Ó, oh, é mais perto... Ó, oh, Estrasburgo...
1: Stra- Estrasburgo é mais perto de Augsburg do que Berna.
0: Hum, tá, é mais ou menos tá. uma distância, Ah, na tá. É, então, assim, é uma distância que seria percorrível Mas é, pra, é, tem que é, interessar tá. pra percorrer, né, gente? Até porque Mestre de Esgrima não era exatamente um, uma commodity rara no Sacro Império Então não é, nossa, oh, eu preciso conhecer o outro Mestre de Esgrima porque só tem eu e ele, não
1: É, e, e assim, apesar disso, a gente tem que, tipo, não tem um rio ligando as duas cidades Como tem Berna e Estrasburgo. Então, a gente gente vai falar muito em breve os
0: riscos de viagens longas assim. (risos) Exatamente, exatamente. É, gente, uma coisa que a gente, quando não pensa sobre a história, né? Não falo nem não estudar, porque às vezes você tá estudando, mas você não leva isso em conta ali quando você tá matutando isso na sua cabeça. É a diferença de uma viagem materialmente hoje pra uma viagem ali. A gente tá falando hoje numa viagem, pensando em uma viagem comum, né? Ou num trem, ou num carro, é, a gente tá falando de é, estradas, no caso, quando são estradas, né? Que tem uma infraestrutura, que tem posto de combustível, que tem lugar para dormir, que tem lugar para comer, que tem banheiro. Uhum. É, a gente tá falando de uma viagem de, na velocidade de um veículo em que, sei lá, para percorrer 600km, você leva mais ou menos umas 5, 6 horas. Vamos voltar... Para uma época em que, vamos pensar que a pessoa vai ali, raramente se viajava sozinha, né, vamos pensar numa pessoa que vai ali num grupinho, de um cinco, ela tá levando as pessoas, ela tá levando muitas malas, ela tá levando provavelmente toda a comida de que ela vai precisar, pelo menos até chegar no lugar que ela sabe que tem é, reabastecimento, ela tá levando, provavelmente ela não vai ter como levar um animal para cada pessoa, menos que ela tiver muito dinheiro, então é aquilo, o animal tá carregando as cargas, as pessoas muitas vezes vão andando, ou de animal, mas é assim, gente, ao contrário do que parece assistindo o filminho, cavalo não aguenta ficar correndo o tempo todo, não. Cavalo faz trote, praticamente a velocidade de uma caminhada. Então, assim, demora. Né? Demora, é perigoso, uhum. não tem infraestrutura. Obviamente, gente, a gente vai falar da morte, mas a gente também vai falar da vida e do contexto de cada um, né? Fulano morreu assim. É, o, o,
1: o que levou à morte da pessoa, né? Não é só, tipo, um obituário. Tipo, ah, Flandt tal, morreu com tantos anos, deixou a, a viúva da viúva.
0: Uhum. Não, o mais interessante Sim. é o motivo da morte. É. Então, vamos começar pelo nosso querido Joachim Meyer, o Joaquim, Querido, que era um mestre já, é, assim como o Fabris, né? Era um mestre... O, o Meyer é um, um pouquinho antes, mas acredito também... O mestre já de outra época, né? Quando a gente pensa no mestre de esgrima, uma pessoa muito benquista vem à nossa mente, mas a gente precisa entender que a palavra mestre, como ela era usada na época, não é o mesmo sentido de mestre hoje, né? A gente pensa em mestre, a gente pensa no mestre splinter, no mestre Oda, no cara que fez mestrado. (risos) Não, a gente pensa num sentido mais oriental, assim, de de mestre respeitadíssima e que domina um negócio de uma forma, assim, Absurda, mas assim, o mestre é, era uma designação semiformal, né? De alguém que possui uma legitimidade social para fazer ensinar sobre algo. É,
1: assim, no Sacro Império tinha até uma vírgula a mais. Isso. Que o mestre era um título imperial. Uhum. Então, assim, você, você era, era reconhecido por um representante do, do imperador. No caso de Estrasburgo, seria o Conselho da Cidade, que foi o caso do Meia. em que eles falam, ó, esse cara é bom, então ele pode ensinar esse esse treco de espada aqui.
0: Uma coisa que eu não me lembro, o Meyer, ele era também fact ele também tinha essa designação de esgrima? Porque eu sei que ele era mestre cuteleiro, né? Ele era
1: mestre cuteleiro, mas ser mestre cuteleiro é, tipo, ser, ser, tipo... Uma pessoa sênior. Sim, exato, empresa. exato. É tipo, normal. Assim, é... Vai acontecer com o tempo. Exato. exato. É, agora, ser Mestre Screamer, tipo, era uma. Ou o Feftmeister, era um reconhecimento mais formal, assim. Pelo, pelo que, eu, que eu lembro do artigo do, do, do Pó, é, ele foi póstumamente reconhecido como Mestre Screamer.
2: Hum,
0: faz sentido, faz sentido, entendi.
1: Então, foi, foi tipo, ó, ah, morreu, mas. morreu, mas passa bem. Uhum,
2: uhum.
0: É, é, e aí, quando a gente, fala, a gente pensa nos mestres, né, existe uma diferença entre pensar em um mestre da época, um pouco mais atrás, assim, do século XV, XIV, e pensar no mestre do século XVI. O mestre, no século XV e XIV, ele tinha uma posição social muito mais elevada. Não todos, absolutamente, mas muitos, porque uhum. era uma profissão que era, ela era mais ligada à nobreza, era uma profissão que sinalava uma coisa que tinha um valor até militar, muitas vezes e aí quando chega no século XVI quando a galera tá usando pique mosquete pique mosquete pique mosquete é, isso já perde seu valor na guerra já começa a ser uma coisa mais espalhada para os burgueses burgueses nesse caso quem mora na cidade não burgueses uhum. mais né e, e aí tipo assim o, o mestre muitas vezes ele meio que fazia o um negócio porque ele gostava mas pedia olha o Meyer mesmo pediu para prefeitura né de, de de Estrasburgo muitas vezes tipo Olha, eu queria aqui fazer um factule e tal. E muita, muita gente nessa época já viu o como um negócio meio... Pô, isso aí é coisa de vagabundo. Esses caras aí estão brincando com essas espadas esquisitas. Não tá legal, não. É coisa de drogado. É coisa de drogado. Já, já era uma prática social meio em transição, assim. Porque gente do bem pega um arquebus
1: e dá tiro
0: no, no stand, stand de tiro. tiro exatamente, que é que gente do bem exatamente.
1: faz. Ou seja... Os alemães da época que estavam se tornando bolsonaristas
0: no século XVI. Denúncia. Denúncia, denúncia. É complicadíssimo, gente. É isso aí, podcast também é seriedade, também é... é... <risos> tá. é... Podcast
2: aí faz sentido. É... Só que não, é...
0: não eu, eu acho que eu dei toda essa volta pra dizer, assim, que... É... Quando a gente pensa em Messi, Grimmel, não é necessariamente um cara rico... Um cara uhum. benquisto... É, o benquisto a gente vai até tocar no mestre mais em é seguinte, que ele era um pouco mais bem, bem visto. Mas o Meyer ele era uhum. uma pessoa mais anônima nesse sentido. Assim. Não era exatamente... Nossa, todo mundo de Estrasburgo conhece o grande mestre de esgrima, Joaquim Meyer. É, uhum. E uma das coisas em que a gente vê essa posição social e econômica dele era nele quando ele fez o livro, né o grande livro de 1570... E ele fez o livro pra, tanto para vender e ganhar dinheiro com o livro, porque ele estava querendo, sei lá, empreender no século XVI, uhum. é, e também para que fosse conhecido o trabalho dele, para que outras pessoas, e, e talvez nobres, né, conhecessem e talvez descolassem um empreguinho aí de, de mestre de esgrima na corte de alguém.
2: Uhum.
0: O que parece que deu certo no começo, pelo menos.
1: É, e, e assim, assim, o que a gente, sabe, a gente sabe também é que, um, que isso meio que era o, o, a trajetória profissional de o Green uhum. quem queria acessar esse negócio, é, e dois, que uh, o, todos o, o, os tratados grandes do, do, do Mayer, os quatro que a gente tem hoje, eles foram todos dedicados a, tipo, a, ou o Duque de algum lugar, ou a fulano de tal, que é filho do Duke tal, que foi meu aprendiz, e, e assim por vai. É, e assim, essas, essas dedicatórias não eram à toa, era uma forma de falar: ó, oh, é, eu dedico essa, essa, essa magnum opus do, da, da, da arte viril e honrada do, da luta de espadas para Fulano de Tal, que é a melhor pessoa do mundo. Me contrata, por favor, me manda o um pix, paga meu iFood. E, e, assim, e, e cedo ou tarde alguém falou, pô, beleza, tô apagando o desse cara aí, né, porque tá, 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 tá cobrando na live, tá cobrando na live, tá, tá falando, Nintendo patrocina nós. Tem que patrocinar, caiu, né. Caiu o patrocínio, exatamente. chegou, um dia chegou. Os humilhados pararam de ser humilhados.
0: Uma coisa legal do Mayer, que não é exatamente, nossa, ele é o cara que inventou isso, mas uma coisa que já tava começando na época dele é que ele não escreve um manuscrito num pergaminho caríssimo pra ser um volume que ele vai dar pro nobre. Ele escreve um livro que vai ser impresso numa tiragem, eu não lembro de quantos volumes eu acho que na Wiktenauer tem essa informação claro que não é uma tiragem moderna de 50 mil volumes, mas era assim, uma quantidade decente de livros que ele tava procurando vender mesmo. Vender pra mestres de esgrima, estudantes de esgrima pra quem quisesse comprar, na verdade, né? Então era um livro assim, de para os padrões da época, um livro de massa, né? Por isso até que ele é tão detalhadinho, diferente de alguns outros tratados que já são mais, tipo, ah, não, aí você faz isso aqui. E você fica, tipo, tá, mas isso aqui é o quê? Não, isso aqui, que todo mundo sabe. Aí o Meier, não. Todo, é uma... mundo, todo sabe. mundo sabe. Todo O Meier, não, gente, faz assim, assim, assim. É um negócio mais... É, não sei se introdutório ou se ele é... Por, por ser mais para estudantes mesmo. E aí, beleza, ele uhum. consegue o seu empreguinho, que é na cortinha... Fé, isso. Assim, é, a corte de tiverem acho que tá suficiente é, tá, pra mas... qualquer... Que é uma corte, um Grosso. lugar de um determinado nobre, né? E aí o cara fala, então tá bom, vem aqui pra trabalhar. Só que não era tipo assim, ele tava morando no Itaquera e foi chamado pra trabalhar <risos> na Sé. Não! É.
1: Ele não foi pegar um busão.
0: Não, é tipo, ah, eu tô aqui em em São Paulo e aí você vai até são José do Rio Preto, de cavalo ou a pé, e aí você vem aqui trabalhar. Obviamente que ele ia morar lá e tal, e ia ter uma residência semi-permanente lá. E aí hum, ele vai, né?
1: Só, só para as pessoas terem um parâmetro, a distância é mais ou menos equivalente a São Paulo, Belo Horizonte. É. E assim, para hoje, um carro é uma distância assim, é umas oito horas de viagem aí. Para uma pessoa no século XVI, com carroça, no meio do inverno, que foi uma, das, uma ideia extremamente estúpida, mas beleza, no, no, no meio do inverno, é uma cidade é uma, é uma difícil. Assim, é, para vocês terem uma, uma noção, então, a gente está lembrando lá que tipo, Strasbourg é perto da, da Suíça, uhum. e é na fronteira com, é entre a Alemanha e a França. Então, é, tipo, é lá, lá embaixo, assim, na, na meiuca da Europa. Schwerin já já é do lado, assim, quase na pontinha da Dinamarca. Então, é longe. É, 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 assim, é, tipo, é, é, é na meiuca, e, da, da, tipo, lá de cima da Dinamarca, entre a Polônia e a, e, e a Holanda, é no meio do caminho. Então, assim, é longe, é realmente longe e, e, c- e c- tem que pensar que não, não é só a questão de distância linear. Tem um monte de cadeia de montanha é, nesse negócio. Estrada
2: não e... era
0: planejada não assim tipo. Exato. E, t- túnel não.
1: E na época teria a Floresta Negra no meio desse caminho também. Uhum. Fora o risco de sal é. e, e, e movimentação militar que nunca foi uma, uma região pacificada, tipo, especialmente por causa da função com, com países baixos, a Bélgica. Então, assim, é foi, é foi o... Não foi uma boa ideia. Eu acho que qualquer pessoa com um pouquinho mais de, menos de desespero, talvez, falaria. Talvez espera até a primavera. Uhum.
0: É, não tem como parar num grupo rodoviário alimentício Augusto Liberato, o Graal. E como? <risos> então... É sério que não, é isso? Não, ah. não é não. É só a piada do Graal ser do Google mas não é não. É, ah, tá, é. tá. Ah, tá. Mas, e, e aí, como o rapaz falou, o cara vai decidir no inverno ir viajar centenas de quilômetros rumo ao norte, que é uma ideia fantástica, né? Fica com essas coisinhas e vai. Né? E aí ele vai. Ele até chega. É, ele chegou na corte em 10 de fevereiro de 71. Duas semanas depois, morreu.
1: Ah, então ele chegou. E, e, e é, a, a corte do, do Duque johan Albrecht. De, Mec... of... de Mecklenburg von Mecklenburg. Uhum. É... O que, o que... Então chegou e que, que a minha, ó que maneira. Teve é... esperança, tadinho.
0: É. Chega na corte e morre de um mal respiratório aí que não foi exatamente explicado, né? Mas é suspeita, a hipótese é pneumonia. E aí, tipo, uhum. ué, fica... Andou na neve, né? Talvez não já estivesse bem, enfim. Morreu, tadinho do Meyer, com a esperança de conseguir um empreguinho melhor, acabou morto. E aí tem uma coisa que não tá na pauta, porque esqueci, né? Que é a continuação dessa bela história, porque ele morreu, mas para publicar os seus livros é... ele contrai uma dívida significativa. Aqui na Wittenauer eles listam aproximadamente 1.300 coroas. Coroa,
1: que é, é assim: 1.300 dinheiros. dinheiros. Quanto dinheiro é, é se isso? Se isso
0: for prata ou ouro, é muito dinheiro. Provavelmente prata, acho que ouro, 1.300 peças de ouro, acho que é muito, muita coisa mesmo.
1: Não, não, eu acho que, que na época nem, nem se usava ouro assim. como Não, moeda. É, não é. é. é enfim, 1.300
0: dinheiros, que vamos lembrar que moeda né, uhum. que é um negócio muito mais valoroso. É, e ele tinha dito que ia pagar no Natal de 71. Ele morre em, 20, em 24 de fevereiro, então assim, tinha um ano pra pagar, ele ainda tinha sua esposa, a Polônia, que é inclusive quem garantiu a cidadania dele em Estrasburgo, é, que precisava fazer alguma coisa com esse negócio. O cara morreu, a dívida foi pra ela, o irmão da Polônia, ele se torna o guardião legal da, dela, né, o irmão, não sei se mais velho ou mais novo, enfim, na época a mulher precisava de um homem é, para ser guardião legal, ela, enquanto viúva tava numa situação de fragilidade social. E aí a Polônia tentou vender os livros. Né? Em 72, a Polônia se recasou novamente com outro cuteleiro. É... E que colocou no nome desse cara o status e as dívidas do Meyer. Então o cara se casou e ganhou junto a dívida do, do, do Meyer
1: afinal, tipo, todo casamento moderno é construído por pessoas mentalmente instáveis e dívidas. É assim que funciona.
0: E assim, ou a Polônia e a família tinha o Meyer em muita consideração, ou o livro vendeu bem, porque eles reimprimiram em 1600 uma outra tiragem. Por requisição da, da família. E depois em 1610 e em 1660. Então, assim, é... Morreu, mas está vivo em nossos corações. (risos) E essa foi a A grande vida e morte do tadinho Joaquim Meyer. Uma história de, se não não burrice, uma honestidade ingênua. né? É.
1: Ele é praticamente um um policarpo Quaresma da vida real. Porque ele tentou, ele ousou e ele falhou. Tipo assim, falhou o vírgula, assim, postumamente o meyer foi um dos autores mais influentes tipo, da história O que é muito doido, porque você vai ter citação dele em livro italiano, é, livros franceses, livros ingleses Livros espanhóis, livros portugueses, então assim, é meio doido, mas os livros dele chegaram no mundo inteiro uhum. E agora, sabe, eu não entendo como essas coisas acontecem mas nos últimos dois, três anos, acharam um monte de livro do maior Orido. Um monte. E, e assim, é, tem muitos livros dele. Ele, 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 e, assim, eu, no, no, no próprio relato do, do Wittenauer, tipo, esse, esse, esse relato do Wittenauer, ele é copiado de um artigo do Pó, que te, teve, acho que, três tiragens o livro dele. Uhum. E, e, assim, é, e é, um, é um período que, é, assim, o, o, o Meyer, em, em alemão, é fazedor de papel. Então, assim, ele era de uma família de fazedores de papel, e, e, e ele tinha toda essa relação com o comércio de papel fa- familiar. É, então, assim, ele, ele é uma pessoa que, ele até, se não me engano, a, a, a Polônia, a família dela também, né, com relação à produção de papel, uma coisa assim, e por ele estar envolvido nisso você vê que o livro dele ele é publicado com um, um, um esmero assim que nós até hoje em dia reconhecemos como tipo ah, isso aqui tem, tem toda uma, uma editoração de publicação é então, um jeito
0: de livro moderno né
1: exato que meio que é falamos o pré-moderno Informa. e sim e, e assim e você olha e é, é, assim não, não, não era comum livros não religiosos serem, serem republicados da forma que isso foi e, e assim é, é, é muito é, é muito curioso isso ter acontecido e até uma coisa que seria talvez interessante de, de procurar é que, que era um problema na época eram republicações bootleg então assim é a, 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 alguém tipo por exemplo esse livro aqui chega na França pô legal mas não tem Alguém pra vender esse livro aqui na França. Então eu vou fazer a minha versão. Lá, fazer e passei lá e foda-se. Lar
0: du Combat por jo- Joaquim Meyer.
1: É. E, 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 e tipo. Se essa coisa dos dos meieristas continuar continuar expandindo da forma como que tem expandido nos últimos anos, eu acho que a gente vai começar a achar versões bootleg do livro do do Meier Aí o bagulho vai ser louco, porque a gente vai começar a cruzar coisas de de escola de pensamento diferentes sobre a mesma coisa. Vai ser bem louco.
0: A gente vai achar o livro do do autor Joaquim Moyer, né?
1: (risos) Não, eu imagino muito, tipo assim, que a pessoa tira o autor original, põe o nome dela e só publica igual.
0: Fora que tem um negócio assim, isso começa a mudar na Idade Moderna justamente, mas assim, era bem comum na Idade Média que copiar também significa, agora é meu, né? Você tem até exemplos em tratados de esgrima, que a pessoa copia o texto de um tratado e aí vira dela. tipo, (risos) Tipo, agora ela coloca o nome dela e agora esse é o meu tratado de esgrima. Até porque a noção de autoria cara, também não era tão nossa, o cara é o autor. É. É, é. é, é, é,
1: é, é que, assim, é, é que eu, eu não tenho o um livro aqui fácil, porque era é coisa da mudança, uhum. algumas coisas estão no Brasil ainda. Mas é tem um livro que eu já recomendei em, em alguma live aqui, que, que é sobre a história da, da, da a história e a evolução da publicação e editoração de livros na Europa. É, fanta- é, é, é a Europa de Gutenberg. Lembrei. Não lembro o autor. Quem quiser, busca. Mas é fantástico. O livro é baratinho. É, eu acho que eu comprei por uns 20 reais. Tipo, zero, zero novinho. É, e, assim, o, o, o negócio muito doido é que assim, em algum ponto da história, você começar a falar, ó, oh, esse livro aqui que eu tô publicando, é de fulano de tal. Começou a se tornar um negócio de prestígio. E foi, hum. e foi assim que os autores começaram a ser citados. Porque antes não era. E era uma puta treta. Porque assim, tipo, imagina tipo, que você, você, você é um puta autor de medicina em Veneza. Aí alguém em Florença vai lá e
0: copia a livro publico. E é dele. Você vai fazer Aí o quê? Você com, com... Eu Primeiro, fiquei... você, como você vai saber? <risos> Segundo. É. Como a pessoa vai fazer o tracing até o autor? Não tem documento pra isso?
1: Não, não, não. então, aí que tá. Tinha, porque, é assim... Porque é, antes de, 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 de ter os, os autores, que, é, quem tinha a autoria do livro eram esses ateliês uhum, né? uhum, é, que é, faziam sim. os livros. E, então, tipo, a pessoa ia bater na porta do outro com o advogado, cara. Mas, não, isso dizer, você tem que assim. pegar
0: o livro original, bater com o outro e falar, não, isso aqui é uma cópia. Onde foi feito? Eu vou lá... É, não, é,
1: é, tipo, é, imagina que os nichos de publicação eram, eram tão... Pequenos, uhum. assim, mas Assim, você é um botânico. Não vai ter um monte de gente comprando livros de botânica, é. e não vai ter muita um gente, vai ter menos ainda pessoas escrevendo livros de botânica. Sim. Então, tipo, se alguém é, pega e publica um livro de botânica em você provavelmente vai querer ter aquele livro. Hum, se você, entendi, quer, mas você já escreveu um livro, sabe? Aí você, você pega o livro, você começa a ler, hum. e você. Peraí! Aí, aí você, você pega as suas notas. Põe uma do lado da outra e fala: Filha da puta!
0: <risos> e aí você vai, vai pra lá, na casa, lá pra na casa dos outros. Pra resolver. Isso aí.
1: É, meu, e é muito doido isso. Assim, é as, as o e de novo: É. Um... O Meyer caiu pra cima. Ele ele foi o. o, Não não o Pablo Picasso, mas é tipo. Algum desses. Ah, o Van Gogh, não é? O Van Gogh. O o, o Van Gogh que, tipo. Era um fudido a vida inteira, morreu, sucesso. Exato.
0: Esse é o Meier. Exato. Um um exemplo aí de que. Trabalho duro e, e morrer de pneumonia alcança seus sonhos. Bom, é... <risos>
1: e... O segredo de sucesso é a morte.
0: E aí, nessa chave de Ah, o Meyer era honesto. Vamos falar de uma pessoa que era o, o completo oposto, né? Vamos falar do. Como que eu vou dizer? O Eduardo Cunha, da... do KDF, do <risos> desfecta, o, 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 o príncipe do crime da esgrima alemã, o Paulo Sector Meyer. É, lembrando que é Maier com A, M-A-I-R, não confundir é. com Meier é outro lugar, outra pessoa. É, a, a,
1: a, a, até sendo um pouco pedante, o Meier uhum. é o Mestre que estu, estuda na e o Maier é o, o, o cara é que a gente vai falar agora. Uhum. O outro mestre, desgraça.
0: Bom, é, nasceu. O Meier, não falei, mas só para dar datas. É, Meier nasceu em Meier nasceu em 1537 e morreu em 1571, novinho. É... O Mair nasceu em 1517 e morreu em 1579, já bem mais, bem mais velho, né?
1: Mais usado. Mais né?
0: usado, exatamente. O Mair, ele, ele vinha de uma família abastada, não era um príncipe necessariamente, não era um nobre, mas era de uma família que tinha ali condição, e ele era funcionário público. É, não sei se chegou a ver, rapaz, o que ele fazia... Eu não cheguei a achar isso. Cara, é... É que, assim, todas as coisas no Império
1: Romano, é... no saco do Império Romano Germânico, tinha um nome ridículo. Hum, então, é... É, é, é assim, mas... É, é, acho que era, era, tipo, o contador
0: da, da prefeitura. Ah, faz sentido. Pelo que ele fez, faz muito é porque, sentido. É, sim. é, Exato. É é, faz... tipo... porra, velho, ser se, 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 se o responsável
1: pelo dinheiro da cidade, e você sumiu com a cidade, É muito vacilo.
0: É, é, é muito tipo, porra, só tinha um trabalho. Aí você pensa, gente, Otávio Raposo, o que, que ele fez? Vamos lá. O Maier, ele era então contador, sei lá, do, do Rolls Tesla de Augsburg. É, e ele já tinha, já era de uma família de meios, mas ele vivia. queria viver uma vida muito. De ostentação, e uma das ostentações que ele tinha era a paixão dele por tratados de esgrima. A gente não sabe, né? não tem como saber assim, exatamente se ele era exatamente apaixonado pela prática de esgrima, mas era muito apaixonado pelos tratados de esgrima. É, e aí, ele, além de é, querer viver uma vida muito boa, ele queria fazer uma grandíssima e luxuosíssima obra de esgrima. Ele queria fazer o tratado assim para desbancar os outros tratados. E nem necessariamente no sentido de técnica, mas no sentido de de produto mesmo. Ele queria fazer um manuscrito que fosse o mais luxuoso, o mais bem ilustrado, o mais amplo, que inclusive tem um nome pouco pedante, né? O Opus Amplissimum de Arte Atlética.
1: É o clássico, né? Por que não? se Se eu posso, eu faço
0: eu posso, eu faço. E assim, gente, é uma obra daquelas que, que a gente usa para referenciar é, manuscritos, entre aspas, medievais de luxo. Eu vou dar uma procurada aqui rapidinho nos detalhes dela, porque eu lembro que tinha os detalhes do material e tudo mais.
1: É, assim, é... É, basta dizer que se você já viu alguma imagem de Tralos Grima muito bonita, ela é do livro do Meyer e, e, e assim, é sem exceção. Tipo, se é muito, muito bonito, o um negócio assim que você fala, nossa, é, isso tem uma concepção estética muito moderna, muito bonita, colorida, e, e assim, geometria, não tem um erro. E, e assim, você pega, por exemplo, o livro do Meyer que a gente tá quase acostumado, você tem um monte de cena, uma empilhada em cima da outra, porque é, é caro fazer, uhum. fazer esse negócio. É muito, muito caro. E aí você tem que ter uma pessoa que faz desenho, aí você tem uma pessoa que esculpe esse desenho na, na madeira pra fazer um carimbo, e esse carimbo é que vai imprimir as coisas. Então, assim, não dá. É caro. Tem que ser coroa.
0: No caso do Mayer, não era livro impresso, né? Eram manuscritos e foram, tipo, três volumes. Era um negócio de extremo luxo. Então, da capa aqui dá pra gente perceber que tem fio de ouro, que tem é, coisa, tipo, aqueles fechos em latão... todas as ilustrações são coloridas, é pergaminho, então, assim, caro. É é um livro, assim, que eu não consigo achar, eu não consigo, né, não tenho conhecimento pra dizer, ah, é o equivalente a comprar tal coisa hoje. Mas eu acho que dá pra dizer tranquilamente que seria um gasto, assim, muito dispendioso, mesmo pra um único volume.
1: É, assim, é, é, é é um treco que, tipo, assim, até, tipo, quem foi o Maier? além Ele servia a cidade de alguma forma. A gente não sabe, na verdade, exatamente o uhum. que ele fazia. Mas, assim, os, os fatos são. Ele era de uma família muito rica. Uma família que era muito rica. Porque te, te, teve uhum. o fator Paulus. É, e o, o, o que foi o fator Paulus? Paulus, ele não só gostava de, de colecionar tratados de esgrima. Era uma pessoa que gostava de viver de forma... Ele era, era o Gatsby... De, de Augsburg então assim, ele, ele tinha o passatempo de, de, de colecionar é, tratados de grima raríssimos e fazer umas festa muito louca. e em algum ponto aliado aliando esses dois hábitos e provavelmente não ser uma pessoa muito produtiva na vida é, ele esgotou uhum. a fortuna da família dele aí eu, tipo, e, e, e até uma das coisas que 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 assim, ele fez o grande sacrifício de ter que vender um dos tratados em latim que ele tinha,
2: uhum.
1: por 800 florins ser tinha pra caralho é, uhum. ah, aí você pensa bom, aí ele pegou, né, tipo te, te, teve, a, teve a, a, aquele momento assim de contemplação interna e falou, eu tenho que
0: parar Paulo ele chegou no fundo do poço <risos> e pensou, fundo do poço? o único caminho é pra baixo fundo do poço? vou fazer um tratado de pá <risos> E tratado de Pireface,
1: Paulo Hector Meyer então começou a roubar dinheiro da cidade. É tipo, é, 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 até é, eu acho muito legal assim que o, o inglês tem, 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 tem umas palavras assim, muito, uhum. muito chiques pra coisas muito, muito zoadas. E eles usam tipo, na Wikipedia, embezzlement. Embezzlement. É, é. Que assim, é Uhum. Então veja assim, ele pegava e fazia um serviço para a cidade. Ah, então, esse serviço aqui, é que eu, eu, eu vou pegar e comprar 50 Pix para a cidade. Ele comprava 10 e embolsava 40. E, então, ele roubou muito dinheiro da cidade para continuar esse hábito esse luxuoso dele. E ele fez assim, o que é facilmente o tratadozinho mais assim completo que existe na história da humanidade. Assim, é, é, não dá pra falar que tem um outro negócio que tenha tanto volume de coisas em tanto detalhe com tamanho qualidade. É excepcional.
0: Uma coisa interessante sobre esse negócio, tem um artigo... Eu não vou lembrar o nome, porque ele tá dentro de um livro sobre é, tratados de esgrima e traduções uhum. de esgrima e tal. É, que Ele tá falando sobre o uso das imagens nesses tratados. E, e uma coisa interessante é que a autora ela mostra que, assim, esses tratados, assim como outros livros da época, eles não eram só manuais. Hoje em dia a gente compra um livro que a gente quer saber do que tem dentro. Uhum. Principalmente. Esses tratados ultra luxuosos também eram itens de coleção. Às vezes quem comprava nem fazia esgrima. O cara comprava porque chegava na casa dele e falava olha o livro top que eu tenho. E aí era tipo um símbolo de ostentação mesmo. Olha que imagens bonitas tudo mais. É, então assim, é, é legal pensar que não é necessariamente... A obra mais completa em volume, em conteúdo, também, mas também é a obra mais completa no sentido de que você comprou isso, você tem uma passagem, assim, para uma estima social nos circuitos de pessoas ricas e de, enfim, né?
1: É, assim, se se você já entrar no escritório de advocacia, você sabe do que eu tava falando. É sério isso. É, a, a, até um, um, notas aí do submundo da advocacia Que histórias que eu aprendo por causa da, da dona senhora minha esposa É que tem, tem escritórios que alugam estantes de livros Então, tem essa, gente
0: Gente, uma coisa que a gente tem que lembrar Quando a gente fala que o cara embolsou o dinheiro da cidade É que era outra, outra época, outra forma de dinheiro né? Quando a gente fala de superfaturamento hoje de lavagem de dinheiro hoje, no mundo do dinheiro digital, no mundo não sei o que lá, é, a pessoa tem que ser muito furtiva porque a, a, as formas de contabilidade são outras. Então, a pessoa, se ela vai superfaturar, ela tem que fazer um acordo de propina o dinheiro tem que vir e ela, a pessoa tem que pegar o, não pode transferir dinheiro pela conta, né? Porque é uhum. rastreio e tal. A gente tá falando de uma época que o dinheiro era muito físico. Sim. Então, é tipo, o cara superfaturava, ele escrevia no papel como o Raposo falou, "Ah, vou pegar 50, ele pegava o dinheiro, sei lá, num baú, num cofre, em algum lugar, pegava as moedinhas, pagava e o resto só ficava com ele, escondia em algum lugar, era muito simples. Não precisa necessariamente lavar o dinheiro, porque o dinheiro não tem rastreamento documentado, é coisa, né? Então, muito tempo ele roubou dinheiro sem ninguém saber.
1: É, e assim, existia também a expectativa social de que as pessoas
0: fossem confiáveis, Sim, um, sim. Ah, o servidor é, servidor público não era igual hoje que você faz um concurso. É, assim, não que hoje não tenha essa
1: expectativa, exato, mas, mas exato. hoje o, o, o modo padrão é a desconfiança. Naquela época as pessoas falavam, não, se então, a pessoa me der a palavra dela, e ela é de uhum. uma família nobre, então.
0: Exato, exato. É, na época você tinha uma. Exato, você tinha uma expectativa de que pessoas. Mais elevada socialmente. Tinham uhum. um padrão moral mais elevado. Tinham toda uma questão de. É, eram literalmente pessoas melhores e maiores. Né? Tinha essa noção de que tem pessoas me- maiores e pessoas menores.
1: É, no mínimo com seus iguais, né?
0: É, com seus pares, exato. exato. Aí o cara vai lá e embolsa a fortuna da cidade. E não é assim: ah, o cara roubou uma vez, <risos> o cara roubou por anos anos. Assim, o cara 100% mandou um KKK
1: lei é, é isso. Não tem muito o que falar. Não tem como defender. Mas assim, tem o dia da caça e o dia do caçador, né? Então, cedo ou tarde, Paulito teve que pagar pelos seus crimes, né? E para quem nunca estudou sobre, eu recomendo... Tem alguns podcasts sobre... Punições le... é, judiciais na Alemanha medieval. É interessante, porque assim elas são bem teatrais, para se dizer.
0: Gente, na, na Idade Média não existia cadeia, não. Cadeia no sentido de, ah, o cara vai ficar preso por tantos anos. Isso aí é invenção moderna. <risos> ou é multa, ou você começa é, 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 proporcionalmente a perder parte do seu corpo. Não, assim, se, se você era muito,
1: muito nobre, tipo, família real, hum. aí você, tipo, te botavam uma casa, quarto, cela e você morria lá. Ia, ia ser uma merda, assim, ia ser legal também. É, mas você não ia ser morrido. É, mas, é, Otávio, explique a, a, a morrição aí do nosso, nosso querido colecionador.
0: Então, nosso menino Paulus, como a gente falou mais cedo, ele era de uma família que foi muito rica, mas não era uma família de nobres, não era uma família com, com título de nobreza, não era uma família que tinha poder político eminente na cidade. Então, assim, ele não tinha exatamente essa proteção jurídica. É, ele era um burguês, no sentido é. da época. E aí, bom, descobriram, né, o que andava acontecendo e ele deve ser roubado muito dinheiro. Porque... Não foi assim, a gente vai quebrar a ponta da sua faca. Não foi é, chicoteamento em público. Não foi, vamos fazer uma estatuetinha dele queimar em, em símbolo. Não, o cara foi enforcado. Ele não foi desonrado, né? Não, ele não foi desonrado. Penduraram pelo pescoço até que ele deixasse de respirar, né? É, é. Como, como diria o, o carrasco de Augsburgo, é, queimar até Deus, eu só penduro pelo pescoço. <risos> eu só penduro a corda. Exato. <risos> Queima até a gravidade. Eu só solto a corda. É. Bom, e esse foi o nosso menino Paulo, né? Um cara que, assim. A gente não pode nem dizer que ele percebeu que o crime comp- não compensa, porque compensou por um bom tempo. Né? É, cara, assim, eu, 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 tenho, eu tenho muita certeza que, tipo, ele, ele, ele subiu o,
1: o palanque da forca falando. Pô, mas eu fiz os livros... E um livro ficou top. Eu fiz, eu fiz umas festas, assim, que...
0: E aí a gente vai para o nosso terceiro e último caso. Numa nota mais leve, numa nota mais tranquila, a gente tem o Salvator Fabris, né? E aí o menino Salvador, ele... Não teve, assim, muitos problemas. Viveu sua vida, escreveu seus tratados. E, eventualmente, aos 74 anos de idade, já uma, uma boa idade, especialmente para a época. Uhum. que na situação do Brasil a gente está regredindo em expectativa de vida. É, é capaz de... É. Não tá tão legal assim, não. Exatamente. É... E morreu de febre. É... Não porque ah, o cara tava com gripe e teve febre, não. Mas, assim... Alguma complicação de alguma doença que gera uma febre, febre alta, na época era é, é uma coisa mais, mais perigosa. Uhum. Além de você não ter antitérmico, você não tinha as medidas necessárias pra cuidar de uma pessoa com febre, porque a febre vai aumentando, você vai. O corpo fica ruim, é alucinação, é os então assim você não tinha aquela. E aí é aquele negócio, né? Não, não pra ser preconceituoso com a medicina antiga, mas era aquele negócio. Pô, o cara tá com febre, e agora? Ah, deve ser falta de, 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 de frio e úmido. Dá, <risos> dá vinho pra ele. Bota uma sanguessuga. Não, mas assim, é, é limitações médicas não pra uhum. nossa, que médicos burros, não. Era uma questão de desenvolvimento ali do, do, da prática. Esse eu tinha conhecimento. Não, e assim, até hoje tem gente que morre de febre. Uhum. Em hospital. Acontece, o cara tava muito velho, enfim, fragilizado. Sim. É, o ponto do, do, do Salvator é que assim, a gente falou de dois caras que. Um. Era meio desconhecido, se tornou conhecido postumamente, queria publicar um livro e também não tinha todo esse dinheiro, teve que se endividar para publicar, tal, tal, Outro que era rico, era conhecido, mas, assim, não era exatamente um, um, um homem de, de uma envergadura moral. É... <risos> <risos> e, mas agora a gente vai falar de um mestre de esgrima que talvez seja, assim, um arquétipo de, do que a gente pensa quando a gente pensa em um mestre, né? Um cara que tinha estudantes, um cara que era socialmente bem visto. Um cara que, depois que quando morreu, é, em Pádua, né, a cidade onde ele lecionava na Universidade de Pádua, não esgrima, outra coisa que eu não me lembro o que é. é, é. Ele foi, foi declarado, no, de, após a morte dele, um dia de luto na cidade. Caramba! É, então, assim, o cara era conhecido, o cara era bem visto o suficiente pra... O cara morre, a cidade para. Claro, Era que...
1: uhum, é outro esquema, né? Uhum.
0: Claro que, gente, a gente não tá falando de uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Tá falando de uma cidade que na época tem uma, um número de habitantes que dá pra você correr de porta em porta e passar um mensagem pra uhum. um cavalo, uma corneta e falar gente, ó, o luto, não sei o quê. Não é, a gente também tá dizendo que todo mundo conhecia o cara, porque não é como se ele aparecesse na televisão de, 1500, de 1590 dando suas Sim. aulas. Não, mas assim, ele era bem visto suficiente pelas autoridades da cidade para que isso acontecesse. O Mayer, quando morreu, o Mayer só morreu e continuou com dívida. O Mayer foi morto pelas autoridades da sua cidade. Então, assim, já é uma, uma melhorada boa aqui em relação ao, ao menino Salvator. E aí ele morreu em 1618 e não só foi comemorado, entre aspas, né, foi celebrado no dia seguinte à sua morte, no dia da sua morte, como ele se tornou um ícone da cidade a um ponto em que em 1676, então aí quase 60 anos depois, a cidade ergueu uma estátua em homenagem a ele, numa praça. Não é numa praça central, mas assim, numa praça ergueu uma estátua do Salvatore. Então assim, era um cara que talvez seja um ponto fora da curva para o mestre de esgrima da época. Porque uhum. e é claro que ele não era só o mestre de esgrima, tem essa questão, ele também era... Aparentemente ele era um, um baixo cavaleiro, daquela cara, que aquele grupo do... Não sei se do Fiore, aquela nobreza baixa que não tinha terra.
1: Ah, é... Frey... Freynecht? É, é, é,
0: tipo é, um, um nobre livre, né? É, uhum. Ele tinha um, um status social, mas assim, pô, colocaram uma estátua na cidade pro nome do cara, né? Então, Sim. grande Salvator. É, nunca vi nada dele assim, de, em questão de, de tratados. Mas me parece um ótimo sujeito, né? Especialmente em relação uhum. ao, nosso, ao nosso sujeito anterior. O Maier, <risos> qualquer um é bom. A, perto do Maier, até, até italiano, a gente começa a considerar.
1: É.
2: Hum,
0: bom, então esses são os três mestres que a gente queria trazer. Na verdade, assim, são os três mestres que eu encontrei relatos contundentes sobre época de nascimento, época de morte, como morreu, como viveu. A a maioria de mestres menos conhecidos, eles não têm tanta informação assim. Não não era normal na época você manter tanta documentação extensiva e se se mantinha, era na cidade, na paróquia, e isso acabava se perdendo, corroendo, enfim. Então tem muito mestre de esgrima que tem lá. É, ah, fulano é, foi, supo, foi supostamente um mestre de esgrima que escreveu um tratado tal. E aí tá o tratado do cara. Ele talvez uhum. tenha nascido na região tal entre é, no intervalo de 50 anos. Então, tipo, não dá muito pra saber. Se são... Talvez tenha outro, não achei, mas esses são três mestres que a gente tem um relato mais contundente que dá pra falar. Esse cara morreu desse jeito, esse cara viveu desse jeito, né? É, tem, inclusive, a gente uhum. tem tratados que não se dá para ter certeza nem de quem fez. Então, por exemplo, a gente tem, tem o caso famoso do Lichtenauer, que é o, o, o Sócrates da, da Esgrima, <risos> né? que talvez seja um mestre, talvez seja um personagem. E a gente tem o caso, por exemplo, do pseudo é, Peter von Tanzig, que parece que tem um cara que era um, um von Tanzig e um outro que se colocou sobre esse nome, mas tudo indica que é um... Como que chama? Pseudônimo, mas assim, não dá pra saber porque não, não tem documento, não tem nada. Uhum. A maioria dos mestres é assim, gente. É, mas alguns a gente tem aí mais registros. Então a gente tá acabando, é, e aí a gente vai dar uma mensagem final aí pra vocês e dar um tchau. Foi um episódio mais curto, mais resumido, só pra a gente voltar, não passar batida esse final de ano. É, raposa, por gentileza. Bom, gente,
1: esse ano é, tipo, é, 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 até que, é que o o stalker começou esse ano mesmo, né?
0: O stalker eu acho que a primeira publicação foi em janeiro ou foi, tipo, dezembro do ano passado? acho que uhum. começou esse ano.
1: É, assim, vamos imaginar que começou esse ano, então, só, só pra fazer isso que eu falo. É, tipo, um ano, tipo, de vocês c- c- o, 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 o stalker os meninos fizeram tipo, um trabalho muito foda, tipo, muito, muito legal... E a está, assim, vai finalmente retornar as atividades no Brasil e... Cara, é, isso, isso é muito, muito, muito legal. É, todos vocês que tiverem interesse, meu, vão conhecer, vão treinar junto. O pessoal é muito receptivo. Eu, assim, são pessoas fantásticas, vão receber vocês de braços abertos. E assim, é o melhor ambiente para aprender esgrima no Brasil fácil, é, assim, eu, eu digo isso sem, sem muitas dúvidas, é, e meu, assim, é, eu espero muito que esse 2022 seja muito melhor para todas as pessoas, assim, que seja um ano com muita esperança, muita espadada um na cara do outro muito crescimento e, finalmente, algumas coisas boas para nosso povo brasileiro, né?
0: Isso aí, cara. Bom, primeiro, antes de entrar no negócio de final de ano, queria comentar sobre esse episódio para você que tá ouvindo, lembrar que, assim, é, não é à toa que Rema tem H, né? o H de história, é, a história, ela não é útil só em função de aprender a melhor lutar. Ela é útil em função de aprender a própria história. Ah, por quê? É porque Primeiro, que ela pode ser legal, tem gente que pode se interessar, é, existe o conhecimento por conhecimento, isso é tão legítimo quanto qualquer coisa, gente, assim como arte por arte, é, é uma ocupação, uma forma de, de viver e de aproveitar a vida, mas também é uma forma de entender melhor o sentido do que a gente faz e o que a gente Sim. quer que isso seja. Mas aí, indo então para pro, pro, mensagem de final de ano. Queria agradecer a todo mundo que, que está construindo o talcast, Raposo, os meninos que não puderam estar aqui. É, você que tem ouvido, como o disse, a gente vai voltar. É evidente que assim, a gente programou para voltar 15 de janeiro oficialmente, até para ir acompanhando o desenvolvimento da pandemia no final do ano, dessa, desse novo espalhamento de gripe. Se a coisa piorar muito, a gente suspende de novo e nem começa, né? mas, assim, esperamos que não dê nada, esperamos que a gente volte tranquilamente. Obviamente que a gente vai estar treinando todos de máscara.
1: Só vacinados, completamente vacinados, ciclo completo.
0: O parque é local aberto, é tranquilo. Não é no parque sol, tá, gente? Tem uma cobertura onde a gente vai treinar, então é um lugar bem bacana. Tem bebedouro, tem banheiro, lugar lugar bem legal. Como eu posso disse, espero que seja um ótimo 2022, espero que a stal. Eu acho que o nosso objetivo agora não é nem, ah, meu Deus, fazer coisas incríveis. É voltar ao que a gente tava. A gente acabou perdendo o nosso local, que era um local público que, enfim, fechou. A gente perdeu o Raposa, que é uma perda significativa. Perdeu, assim, né? e tá longe.
1: É, eu não morri, como vocês podem ver. Eu estou vivo ainda. Morro, mas mas passo bem.
0: E, assim, a gente... Então vai voltando, a gente quer se reestruturar, voltar devagarzinho. E quem sabe fazer, as co- fazer coisas legais, é, aumentar um pouco nossa presença na internet, talvez. Não necessariamente através do podcast, é, mas talvez ele seja mensal, até porque a gente vai voltar a treinar. Então a gente vai ter uma ocupação de esgrima além do podcast, né? Quem sabe a gente pensou em, em outras coisas, em até TikTok, videozinhos curtos da Stahl. TikTok, muito é, bom. É. É, tem a promessa do calendário Estal 2022 aí. 2023, eu acho, né?
1: E... Na verdade, a gente tem que fazer é, isso. No final do, fim, do ano, que vem.
0: Sensual. Exatamente, exatamente. É, bom, enfim, tô, tô, tô me enrolando aqui, mas tem sido uma experiência fantástica. É trabalhoso, mas é muito legal. E é isso, gente, um ótimo ano. Como a Raposa disse, que as coisas possam melhorar. Que a Ilgrima possa melhorar, possa crescer no Brasil em quantidade, mas principalmente em qualidade. Né? Sim. A gente não precisa ser gigante Mas a gente precisa ser bom E eu não falo nem de ser bom como, ah, Os melhores lutadores, não. isso também é importante Mas a gente precisa ser é, Receptivo, a gente precisa criar um bom ambiente Porque no fundo no fundo A gente não faz isso porque a gente precisa é, Então uhum. se, se não for pra ser legal Não tem motivo de ser né? Então é isso gente Exatamente. Tudo de bom pra vocês E até o próximo Stalkast
2: Bronnen, wir uns am Spiel, ein warme Sonnen. Das wird Vieren ziehen wir den Bauersmann. Das wollen vom Leibe und tun uns selber an. Das wollen vom Leibe und tun uns selber an und tun uns selber an und tun uns selber an und tun uns selber an. Was wir endlich finden, von aller Arbeit Ruh. Der Teufel hol das Saufen, das Raufen auch dazu.